0: Hej och välkomna till avsnitt 1398 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. I detta avsnitt diskuterar jag västkoppling till Afghanistan utifrån filmen Charlie Wilsons vår från 2007. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då prata lite om den nuvarande situationen i Afghanistan utifrån filmen Charlie Wilsons War från 2007. Och det är en film som bygger på en bok från 2003 av författaren George Krile som jobbade på CBS News. Och boken och filmen handlar om den amerikanska kongressmannen Charlie Wilson från Texas som var en nyckelperson i CIAs operation... Eh, Operation Cyclone och det här var alltså en under en hemlig CIA-operation för att ge stöd till de afghanska Mujahedin-krigarna som kämpade mot Sovjetunionen. Det var ju så här att under lång tid gick ett kallt krig mellan Sovjetunionen och USA där USA försvarade den fria världen mot den kommunistiska totalitarismen och 1979 så invaderade Sovjetunionen Afghanistan och USA ville då motverka den här sovjetiska ockupationen av Afghanistan och det gjorde att USA gav stöd till de här Mujahedin-krigarna i Afghanistan som bekämpade Sovjetunionen och det här gjorde sig hemlighet och Charlie Wilson han var en nyckelperson i just den här operationen då. och boken och filmen från 2007 handlar om Charlie Wilson och det han gjorde för att ge mujahidin stöd i kampen mot Sovjetunionen och vi kan inleda med att spela ett klipp från trailern från den här filmen just wondering what you do for a living. I'm Charlie Wilson. I represent the Texas Second Congressional <laughs> <laughs> I'm standing on the border between Pakistan and Afghanistan. Afghans are now ready to fight a war against the Soviets. If they get weapons, they say they will win. You sit at the intersection of the State Department, the Pentagon, and the CIA. The three agencies you would need to conduct a covert war. I need airplanes, guns, and money. A sudden influx of modern weaponry would draw attention. Draw attention? This is a Cold War, everybody knows about it. There must be some kind of way. Det var alltså klipp från trailern till Charlie Wilsons vår som regisserades 2007 av Mike Nichols. Och eh, några av huvudpersonerna här då, det är såklart då eh, kongressman Charlie Wils- Wilson som gestaltas av Tom Hanks. Och sen så har vi en kvinna som heter Joanne Herring som gestaltas av Julia Roberts. Och sen så har vi en CIA-agent, Gust Avrak- Avrakotos som gestaltas av Philip Seymour Hoffman. Och... Eh, den här filmen då, bara för att dra historien väldigt kort, sen så ska jag inte gå igenom alla detaljer här, men ändå lite kort. Den beskriver hur Charlie Wilson är en kongressman som lever ett tämligen ja, utsvävande liv med kvinnor och alkohol och sådana saker. Och eh, en dag så ser han ett inslag på tv <kör> om kampen som krigarna driver mot, eh, mot Sovjetunionen. Och det är ju mojadinkrigare i Pakistan och i Afghanistan då. Och lite senare så får han kontakt med en kvinna från Texas som heter Joanne Herring som har känt sen tidigare och som enligt filmen var hans älskarinna och hon gestaltas av Julia Roberts och hon är en känd tv-personlighet i Texas och hon lever fortfarande kan säga sedan 92 år gammal idag och hon vill träffa Charlie Wilson och prata med honom och vill att han ska komma på en 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 visning av en film som hennes bekanta har gjort som handlar om situationen i Afghanistan. Han kommer dit att titta titta på filmen och får veta att Sovjetunionen invaderar Afghanistan och det är stor humanitär kris. Och Johan Herring hon hade sedan tidigare, sedan 70-talet ganska goda kontakter med Pakistans president, Sia och hon ordnar ett möte mellan honom och kongressmarsjölle Wilson som reser till Pakistan och träffar eh, den här eh, presidenten, eh, Pakistans president och han berättar då om det som händer på fronten i Afghanistan och han berättar om Sovjetunionens invasion och... Eh, Charlie Wilson ställer en del frågor om vilket stöd USA ger och eh, Pakistans president och hans medarbetare säger att vi behöver vapen, vi behöver liksom hjälp att kriga, vi behöver inte bara liksom sjukhusutrustning och liknande utan vi behöver vapen för att kunna bekämpa Sovjetunionen och Charlie Wilson åker ut till eh, några flyktinglägren som finns i Pakistan, flyktingarna då från Afghanistan som har flytt till, till Pakistan och han ser barn som har fått armarna söndersprängda av minor och han ser ja, han får höra vittnesmål om hur illa alla Sovjet har behandlat de civila och det här är sant när man läser om det här kriget det är ju lätt att så här i efterhand så är det många som pratar om att ja men, USA gjorde det och Sovjet gjorde det men och det är sant också att USA har liksom civila har dött i USAs krig men USA har inte liksom riktat in sig på att döda civila, det gjorde Sovjetunionen, man betraktade byarna i Afghanistan som talibanernas eller det var inte talibanernas men som Mujahedins värld Eh, platser där de bodde och där de kunde leva i hemlighet och så. Och det var ju inte en helt felaktig analys utan det var förmodligen sant. Men det man gjorde för att motverka det det var att man bombade hela byar och man gjorde ingen urskillning alls mellan civila och soldater. Eh, vilket USA gjorde då i sin kamp definitivt när man drev anti-kontraterror. Eh, så att... Eh, Det var en stor skillnad och det är viktigt att förstå det. Alltså att Sovjetunionen bedrev ett krig mot de civila i Afghanistan. Så att Charlie Wilson han snappade upp det här och han åkte hem till USA igen. Och han ledde också två utskott. Försvarsutskottet i kongressen och jag tror The Appropriations. Ett utskott som också gav understöd till hemliga operationer i alla fall. Och han började prata om där att vi måste, vi måste öka stödet för Mujahedin i Afghanistan så att de kan bekämpa, kämpa för sin frihet och bekämpa svet som är vår fiende. Och han fick med sig fler och fler i de här uh, tankarna som han hade och uh, CIA kom snabbt på hans sida och i filmen så gestaltas en CIA-agent som är en ganska färgstark personlighet, Gust Avrakotos, uh, jag tror han har grekiskt, hade grekiskt påbrå och det Philip Zimmer Hoffman som, som spelar honom då och den här personen kopplar ihop med Charlie Wilson med kongressmannen och förklarar att för att skjuta ner helikoptrar, vilket du vill göra Charlie Wilson så behöver Mujahedin få de här missilerna och de behöver få bättre vapen och eftersom allt det här gör sig hemlighet USA har inte en officiell policy att stödja Mujahedin därför att vi vill inte gå in i en direkt konfrontation med Sovjetunionen i Afghanistan, vi vill inte ha tredje världskrig utan vi kommer att stödja de här Mujahedin-grupperna men det ska göras i hemlighet så därför förklarade oss i agent Gust Avrakotos Måste vi köpa in vapen via andra länder? Gärna sovjetiska vapen så att det ser ut som att de inte kommer från oss. Så att det inleds ett stort samarbete med Egypten, med Israel, och via dem så får man tag i sovjetiska vapen som. som Ja, Sovjet har försett Egypten med i, i krigen mot Israel, det är ganska komplicerat det här. Då. Men de vapnen får man lägga beslag på, på och man lyckas skicka dem till Mujahedin i Afghanistan och i Pakistan då. För det här utförs från Pakistan egentligen, de här operationerna. Och eh, till slut så skickar man också stingermissiler och eh, det som verkligen gjorde att Sovjetunionen kunde... Besegra till en början Mojedinkrigarna, det var att man hade helikoptrar Helikoptrar med raketer Och med liksom Skjutvapen och sådana saker och mot dem så hade egentligen Mujahedin ingen chans, utan de var skjutna och de kunde skjuta med 4 och sånt, men helikopterarna var skyddade, så att de stod emot sådana saker men stingermissilerna de var värmesökande, tror jag i alla fall och USA levererade sådana till Mujahedin under liksom Kjölle utifrån hans påtryckningar och Stingermissilerna sköt ner de sovjetiska helikoptrarna, de föll som flugor och en Stingermissil kostade sig i filmen 70 000 dollar medan såna helikopter kostade flera miljoner dollar så att eh, det vart stora förluster för Sovjetunionen och de här, den här underrättelseoperationen då eh, Operation Cyclone, den pågick under egentligen hela tiden, sen trappade resten upp med åren men mellan 1979 och när Sovjetunionen till slut lämnade Afghanistan 1989 så att det här var en stor bidragande orsak till att Sovjetunionen gav upp och lämnade Afghanistan. Att USA gjorde det här. Då. Och det blev, en, eh, ja, det blev en kraftig förlust för Sovjetunionen. Och många, även jag, menar att det här bidrog till Sovjetunionens fall bara två år senare då. Den här stora förlusten i Afghanistan som blev Sovjetunionens eh, motsvarighet till USAs förlust i Vietnamkriget eh, två år till tidigare ungefär. Så att eh, Ja, det är väl det man kan säga. Det här var en viktig del i pusslet i att besegra Sovjetunionen och så här i efterhand långt senare, 40 år senare så menar man ofta att titta USA stödde mot Jaidin, det var inte bra alls och det kan diskuteras men det måste också ses utifrån det storpolitiska perspektivet. USA gjorde ju inte det här där och då för 40 år sedan primärt för att hjälpa det afghanska folket utan för att driva ut Sovjetunionen och vinna det kalla kriget och Afghanistan var en pusselbit i det spelet och att USA vann kalla kriget det var bra. För den fria demokratiska världen. Det är ju som ingen snack om den här saken. Så att det är så man måste se det hela. Det var en strategisk spelpjäs där och då. Och som sagt, Charlie Wilson spelade en nyckelroll i det här. Och den här filmen skildrar det väldigt bra. Sen finns det också en intressant scen- på slutet av den här filmen, eller jag måste nämna bara som en sidoparentes, det finns en intressant scen till också, och där när Charlie Wilson, kongressmannen i sitt kontor för första gången träffar den här CIA-agenten Gustav Avrakotos och Charlie Wilson säger att, hur ska vi lyckas med det här du är ingen James Bond, säger han och Gustav Avrakotos, agenten säger, ja men du är ingen Thomas Jefferson, säger han och jag tyckte att det var kul då, eftersom jag är en fan av Thomas Jefferson, så att det var en sån här lite rolig scen, men mer seriöst, alltså längre fram i filmen i slutet, när det här uppdraget ändå har lyckats, det är även eh, han får med sig en kongressman till som åker till Afghanistan och också besöker de i lägren och det är han som har yttersta, det är ledaren för utskottet jag har glömt hans namn nu, dock någonting ja, heter han, eh, och han han talar inför de här Afga- afghanska flyktingarna som är muslimer då, och så säger den att det här är en väldigt djup kristen person och han säger att liksom, vi måste bekämpa gudlösheten och kommunismen och gud med oss och så. de här krigarna som egentligen alla vet idag i alla fall har en helt annan gudsbild, de ropar och Akbar Allah Akbar, ropar de, så att det är rätt ja, det är rätt intressant alltså men, och det framstår ofta som att det här är ett exempel på den här amerikanska dumheten är och att man inte förstår liksom, nyanser och sådana saker kanske det ligger lite i det men eh, som ska vi också förstå att eh, det primärt viktiga är, det var ju liksom kampen mot Sovjetunionen. Och vi ska komma in på det som följde senare. Men i alla fall, det här var CIAs största operation i historien. Operation Cyclone. Och med den så knäckte man Sovjetunionen i Afghanistan. Och för det så var Charles Wilson väldigt lovordad i efterhand. Och han fick priser och han tilldelades ett, ett stort pris av CIA för det här. Som, som också skildras i filmen och så. Så att Operation Cyclone och CIAs lyckade operation för att knäcka Sovjetunionen i Afghanistan- Brodde mycket mångt på eh, kongressman Charle Wilson. Helt enkelt. Så att det är det som filmen handlar om då. Och då är frågan: vad kan vi lära oss av det här? Eh, I slutet av filmen eh, så, så, så är det som ett klipp till då. Där Charles Wilson pratar med andra politiker för nu har Sovjetunionen fallit och ja, de har lämnat Afghanistan, kriget är över, Östeuropa håller på att lösas upp och USA har fullt upp med att liksom hantera det som händer i Europa efter Sovjetunions upplösning då och eh, Afghanistan blir någonting man glömmer bort. Och Charlie Wilson säger då i filmen att vi kanske borde bygga upp Afghanistan, vi kanske borde göra något därför att det som nu kommer att hända är att det växer upp en mängd unga människor i Afghanistan, de är arga och de har sett liksom bomberna falla och de är krigiska. Och, sådär. och vi kan spela det i klippet. Det här är alltså Charlie Wilson gestaltad av Tom Hanks i slutet av filmen och som då liksom reflekterar över reflekterar vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu när, göra nu när Sovjetunionen är utdrivna ur Afghanistan i början av 90-talet. One million dollars för school reconstruction. Oh shit, Charlie. Listen. det like är the congressman from Kabul Did you hear me say it was a million, not a billion, for school construction? You know, we heard you. Everybody heard you, buddy. They heard you in Dover, Delaware. Well, I sure hope I'm not annoying you, Bob, because that's the last thing I want to do. Look... I was in the Roosevelt Room with the President last week. You know what he said? He said, Afghanistan. Is that still going on? Well, it is. Half the population of that country is under the age of 14. Half the population is under the age of 14. Now, think how fucking dangerous that is. They're gonna come home and find their families are dead. Their villages have been napalmed. And we help kill the guys who did it. Yeah, but they don't know that, Bob, because they don't get home delivery of the New York Times. But even if they did, it was covert, remember? This, This is what we always do. We always go in with our ideals, and we change the world. And then we leave. We always leave. But that ball, though, it keeps on bouncing. What? The ball keeps on bouncing and we're a little busy right now reorganizing eastern europe don't you think we've spent billions let's spend a million on hr118 and rebuild a school charlie nobody gives a shit about a school in pakistan afghanistan så det var alltså det klippet då där Charlie Wilson påpekar att vi kanske måste hantera Afghanistan på något sätt eh, det gjordes inte utan USA lämnade precis som det här klippet antydde Afghanistan man, man fick andra prioriteringar Östeuropa framförallt och det här stora spelet om hur ska vi hantera Sovjetunionen det fick andra prioriteringsfrågor och eh, Afghanistan blev bortglömt och Afghanistan gick in i ett inbördeskrig, ett blodigt inbördeskrig mellan olika Mujahedin-grupper eh, Ahmad Samasud som är en, en av de mest kända och den mest modern Rata. Han intog Kabul för en tid och sen så började talibanerna växa fram från Pakistan och började ta sig in då i Afghanistan och det blev ett blodigt inbördeskrig som talibanerna i princip vann. Och talibanerna var helt järntvättade eh, muslimer. Talib betyder lärd och det betyder att de var lärda i Koranen och Kaditerna. Och eh, deras syn var att vi måste införa ett rent islamiskt samhälle i enlighet med liksom... Det första kalifatet på 620-30-talet och med profeten Mohammeds direkt exempel och direkta koranen direkt som lagstiftning och sådana saker. Så att det var talibanernas fusion och 1996 så vann talibanerna inbördeskriget och de tog över regeringsmakten i Kabul och under fem år tills 2001 så styrde talibanerna Afghanistan. Och det blev en fruktansvärt svält därför att de kunde inte hantera ekonomin, det blev ett fruktansvärt förtryck, inte minst mot kvinnor och allt det här vet ni ju redan vad talibanerna gjorde under de här fem åren med makten, därtill så beskyddade de också Al-Qaida som var en terroriströrelse under Osama Bin Laden. Och efter Al-Qaidas attack mot USA den 11 september 2001 så beslöt USA att invadera Afghanistan vilket gjordes i oktober då för nu 20 år sedan. Och då startades talibanerna inom loppet av bara några veckor de fick fly till Pakistan de flesta och det var en demokratisk regering. Så att där stoppades ju då talibanerna. Och så. Men nu om vi hoppar fram, för jag behöver inte berätta den historien så mycket i detalj. Nu då om vi hoppar fram till 2021 så har ju USA försökt i 20 år att arbeta för att... Eh, bygga upp ett nytt Afghanistan, ett demokratiskt Afghanistan där folket har friheter och där folket får styra sig själva och där kvinnor framförallt har rättighet att, att leva fritt utan att vara i princip fångar i sina egna hem. Så att det var det som USA byggde upp under 20 års tid och Bidens beslut nu att, att lämna Afghanistan helt tvärt och att inte omkalkulera även om föränd- förändringarna på marken gjorde att en omkalkylering förmodligen hade varit både nödvändig och mycket sund, det gjorde han inte. Konsekvensen av det är att nu har talibanerna kommit tillbaka, de har återigen tagit makten och förtrycket har återigen liksom ja börja bli en verklighet. Vi har inte sett liksom fullbordandet av den exakt vad det kommer att innebära. Men förtrycket har börjat i alla fall. Kvinnor idag är idag betydligt mer ofria än det var för två månader sedan i Afghanistan. Så att det är ju bara ett faktum. Och eh, det här är lite grann för att USA har gjort samma misstag som man gjorde i slutet av 80 och början av 1990-talet. Man har lämnat Afghanistan igen. Charlie Wilson argumenterade ju efter att eh, Operation Cyclone fullbordades att vi har satsat nu jag tror 200 miljarder dollar- på att liksom bekämpa- Sovjetunionen genom att understödja Afghanernas kamp. Nu bör vi också satsa bara några ynka miljoner dollar för att bygga upp skolor och för att visa att vi är en vän till Afghanistan och liknande. Och USA ignorerade det. De ignorerade att man hade spenderat en hel massa pengar och tio års tid. Och man tänkte, nu går vi vidare till nästa grej. Vi måste ju fundera mer över Sovjetunionen och liksom rikta in resurserna på att bygga upp Östeuropa. Det var lite så som man tänkte istället. Och det var också logiskt såklart då. Men konsekvenserna av det blev ett Afghanistan i förfall och ett blodigt timmerkrig där talibanerna till slut vann. Det som nu har hänt är lite samma sak. USA har nu ägnat inte bara 10 år utan 20 år åt att eh, försöka bygga upp Afghanistan. Och eh, Till slut så tröttnar man och man, man börjar lämna allt vind för våg. Och när då argumenten framförs, eller argumenten borde framföras, att USA har ändå spenderat alltså, triljoner dollar nu på Afghanistan. Och att bara lämna allt vind för våg, det är inte bra. Utan vi borde satsa kanske lite mer pengar på att värna stabilitet och på att skydda kvinnor och på sådana saker. Men det har inte gjorts. Utan USA har egentligen gjort samma misstag igen. Och det är det som är intressant. Alltså man har inte lärt sig läxan. Från 1990-talet nu när man gör så här och konsekvenserna av det därför att det som hände på 90-talet det var att talibanerna tog över Afghanistan blev ett safe haven för terrorism på ett sätt som andra länder inte var och konsekvenserna av det blev att USA var tvungen att gå in igen 2001 efter att 9-11-attacken hade realiserats då. Konsekvensen på sikt av det här tillbakadragandet kommer förmodligen att bli likadant. Afghanistan kommer återigen att bli ett safe haven, ett skyddsområde för terrorister och i motsats till länder i Afrika och andra länder som Joe Biden alltid nämner att terrorismen finns överallt så är det länder dit USA faktiskt kan nå med flygplan, med hangarfartyg och liknande. Medan Afghanistan är en landmassa som är omgiven av länder som är offentliga till USA, som inte har några hav och där USA inte har några naturliga flygbaser. Det är extremt svårt för USA att komma åt... Al-Qaida till exempel i Afghanistan för det är ett så oerhört skyddat land. Dels på grund av de omgivande länderna. Sen att det är berget och att det inte går att flyga dit rakt och tillbaka i säkerhet. Och att det inte går att skjuta missiler eller någonting. Det går inte att göra så mycket i Afghanistan om man inte finns på plats. Och om Afghanistan återigen blir en skyddsplats för terrorism- mot väst och mot USA i synnerhet då kommer USA förmodligen inte ha något annat val än att återvända till Afghanistan igen på grund av att man inte lärde sig läxan som man borde ha lärt sig redan i slutet av 1980-talet när man hade investerat så mycket för att besegra Sovjet man borde liksom naturligt sett ha tagit nästa steg. Så att det är lite av lärdomarna som jag tycker från den här filmen att väst har och framförallt Joe Biden har agerat mycket tanklöst när han då gjorde det här tillbakadragande från Afghanistan Afghanistan. För med stor sannolikhet måste USA återvända. Det var så i Irak där var det Barack Obama som sa att nu är kriget över. Vi är på eviga krig trots att USA inte alls bedrev något evigt krig i Irak utan när Obama drog tillbaka trupperna 2010-2011 så var kriget över. Al-Qaida i Irak var besegrade och USA var egentligen bara understödjare av de irakiska säkerhetstrupperna. Men när amerikanerna själva helt drog, då gjorde Al-Qaida i Irak komback under namnet Islamiska staten. Och ett folkmord följde. Och nu har man gjort samma sak. Och Bahamas efterträdare Biden har gjort samma sak i Afghanistan. Och talibanerna har återkommit och de bedriver nu utrensningar, inte folkmord men utrensningar mot de som arbetade för den afganska och amerikanska regeringen tidigare, så att och vad som kommer vet vi inte exakt än alltså det det som väntar i form av ännu grymmare ja, påföljder då, så att samma sak upprepas i Afghanistan idag och det hade inte behövt bli så här hade vi lärt oss läxan efter CIAs mycket lyckad operation eh, mot Sovjetunionen i Afghanistan då hade vi kanske tänkt efter lite grann då hade USA kanske tänkt efter men även NATO som också var med på den här, liksom Operation Enduring Freedom. När det handlar om att hjälpa Afghanistan nu på 2000-talet. Så att det är läxan. Och eh, sannolikt kommer väst att behöva gå in igen i Afghanistan. Och det får vi hålla tummarna för att det blir tredje gången gilt. Att vi bygger upp Afghanistan på riktigt. För faktum är att det var inte ett misslyckat nationsbygge i Afghanistan. Det var inte så att man inte lyckades med någonting. Man lyckades bygga upp en demokrati. Man lyckades bygga upp eh, ett land som gav kvinnor rättigheter. Inom ramarna för en islamisk kultur. Men likväl kvinnliga rättigheter som inte går att jämföra med deras rättigheter, icke-rättigheter under talibanerna. Man lyckades med det. Man lyckades hålla talibanerna borta. Sen gjorde talibanerna comeback och USA kände att vi har inte resurser och vi vill inte heller riktigt kämpa på den här fronten och stå emot dem. Men det gjordes parallellt med att den afghanska säkerhetsstyrkorna faktiskt blev starka. Så att USA hade bara behövt hålla ut lite längre där här handlar inte om att det går inte att omvandla afghansk kultur till västerländsk kultur det är inte det som nationsbygden handlar om i amerikansk anda, och det är förmodligen sant, utan det handlar om att skapa en afghansk demokrati, en afghansk republik, en islamisk republik som Afghanistan var, det var liksom inte en amerikansk liberal demokrati. det var inte det som USA försökte upprätta Afghanistan, utan man vill bygga en, man vill bygga en afghansk republik eh, som var islamisk och som respekterade islam och hade islam som grund, men som samtidigt var väst vänlig och inte fundamentalistisk som talibanerna. Det var det man ville uppnå. Och sådana slags nationsbyggen har USA lyckats med förut i Japan och i andra länder där man inte alls har liksom implementerat liksom ett amerikanskt samhälle. Det har man inte gjort. Inte Japan och man gjorde det inte Afghanistan och inte Irak heller då. Men Afghanistan är alltid mer intressant än Irak. Därför att Irak var ett helt annat form av land. Iraks grunder fanns kvar även efter den amerikanska liksom, invasionen. Det var mer att man ville liksom, bygga på liksom, den grund som redan fanns. Medan i Afghanistan så började man från scratch. Och man hade hur mycket potential och möjligheter som helst att bygga något stabilt. Och man kom ganska långt. Men man gav upp någonstans i liksom. I, ja, när andra halvlek skulle börja egentligen- och det här är ett politiskt misslyckande. Misslyckandet består inte ett i ett militärt misslyckande och inte ens primärt i det afghanska folket, utan misslyckandet är ett politiskt misslyckande av demokratiska politiker som har fått den här felaktiga idén att USA alltid är inne i eviga krig, trots att det här inte var ett evigt krig och att inga amerikanska soldater dog. Det dog fler soldater när USA skulle sig ut efter Joe Bidens order än det gjorde liksom under flera år dessförinnan. Så att amerikanska soldater dog inte i Afghanistan. Så att på så visst var det inte ett evigt krig utan det man gjorde det var att man upprätthöll de strukturer man hade byggt upp och afghanerna tog över mer och mer av ansvaret att bekämpa talibanerna och bygga upp sin egen stat så att ett stort misstag tycker jag det var ett nationsbygge som fungerade och man hade bara behövt lite mer uthållighet och man hade behövt en ledare, en politisk ledare, en amerikansk president som samlade världen kring denna här frågan igen alltså Mycket av den här inspirationen försvann när George W. Bush lämnade Vita huset i januari 2009. Europa slutade prata om Afghanistan och USA tappade intresset och även när Barack Obama gjorde sin upptrappning två år senare så var inte det liksom, alltså det gjordes ganska... Ja, det var ett sista försök och det, det, det kunde man skönja redan i början att Obama han sa tydligt att jag gör det här men sen så funkar det inte så struntar vi i det här. Det var det som var Obamas inställning och eh, USA skulle behöva presidenter så pushade världssamfundet och förklarade att det här är Natos första... ...gång någonsin som man har implementerat artikel 5... ...alltså att om någon blir anfallen, i det här fallet USA av Al-Qaida... ...så ska hela NATO sluta upp. Det här är den första NATO-insatsen... ...och den misslyckades på grund av att man tappade inspirationen till ledarskapet... ...och det kommer få konsekvenser för NATO... ...det kommer få konsekvenser för hur världen ser... På västs vilja att kämpa för sina mål och att försvara sig och den signal som skickas ut är att västvärlden, att NATO, att USA och att Europa är svagt. Det är den signalen som skickas till Ryssland och som skickas till Kina och som såklart även skickas till de här jihadisterna. Och då kan vi diskutera. Var det inte så att USA understödde talibanerna? Riktigt så var det inte i den här operationen. Man stödde olika mojagadin-grupper. Ahmad Samasud, det var en sunda gruppen. Sen stödde man också andra osunda. Och det finns en här... Heikmatar, eller vad han heter. Jag kan inte uttala de här afghanska namnen, men det finns en person som också var en mojaheddinledare som fick mycket stöd av USA. Och han, han var ingen vettig person alls, utan det var en av de här som, jag tror eh, eh, Guldbuddin Heikmaitar, heter han. Jag tror att det var han, jag sett en dokumentär, som införde det här med att man skulle kasta syra i kvinnors, flickors ansikte, om de liksom var lösaktiga och sådana saker, eller om man misstänkte det. Så att det en fruktansvärd person I grund och botten med en fruktansvärd kvinnosyn och han var en av de här grupperna som USA understödde så att, men då var inte talibaner utan talibanerna kom sen och de kom från en ännu mer fundamentalistisk skola det är viktigt att förstå det och det är också viktigt att förstå att det här var en del av alltså, att prio 1 måste ha varit Sovjetunionen och det är lite samma logik som Biden applicerar nu att nu måste prio 1 vara Kina och Ryssland, inte de här talibangubbarna i Afghanistan och det finns lite logik i det men samtidigt så, ja det var inte inte så att USA hade hundratusen man i Afghanistan, utan man hade 2500 soldater, det hade inte ändrat något i förhållande till vad man skulle kunna göra samtidigt mot Kina om man hade haft kvar de här i Afghanistan. Så att det här innebar bara att västvärlden förlorar en ja, en en viktig plats i fronten mellan framförallt Kina men även Ryssland. Så att jag tycker att det var ett misstag och jag tycker att lärdomarna från den här filmen är att Ja, inser att vi kanske måste gå in en tredje gång och gör vi det så får vi hoppas att det blir tredje gången gilt och att vi agerar annorlunda. Och bygger upp ett stabilare Afghanistan och då inte med några liksom fantasier om att islam kan bli som Rommen eller att det blir en liberal demokrati som Sverige. Den liksom tanken hade du så aldrig. Den kanske fanns bland nyliberaler här i Sverige och i Europa och att sådana som trodde att det var det man försökte bygga upp i Afghanistan, de kanske tänker nu att, oj det här funkar inte alls, hur kunde det vara så dumma tro så? Men det var inte så den amerikanska administrationen tänkte, Bush tänkte inte så, jag har aldrig tänkt så om Afghanistan, utan man bygger upp något som är realistiskt, alltså en islamisk republik snarare än ett islamiskt emirat. Det är målet i Afghanistan och på sikt så är det det målet vi måste fortsätta kämpa för därför att nu har Afghanistan återigen blivit en fundamentalistisk stat som vi inte har sett förut och en stat som är motsats till islamiska staten har alla möjligheter i världen att överleva egentligen och återigen bli en grogrund för global terrorism så att Det var lite mitt take på det här då, utifrån den här filmen då, Charlie Wilsons War. Och ja, jag får återkomma, men det var mina spontana tankar. Det var avsnitt 1398 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om USA som kan stödjas på swish nummer 070 3028 Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.